0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, je suis enchanté de vous retrouver ce matin, donc nous allons attaquer la version tronquée et sans photo de la vidéo que vous trouvez sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Alors ce matin, les marchés sont fatigués, il n'y a pas d'autre terme, hein. il n'y a que des bonnes nouvelles, tout est relativement constructif, mais quand on voit les charts, le S&P 500 n'arrive plus à avancer, même s'il termine en hausse de 0,27%, il est de nouveau dans une configuration de rounding top, donc vraiment on a l'impression qu'on est un petit peu topiche. Le Nasdaq est épuisé, à chaque fois on ouvre meilleur, on termine plus bas, comme si les gens dégageaient les positions en fin de journée. On sent une fatigue généralisée. Le seul qui s'en sort bien, c'est encore la thématique des value avec le Dow Jones qui lui a l'air encore relativement constructif. On a quand même l'impression que les gens ils vont quand même conserver des bois qui paient du dividende et qui sont des value stocks pour ne pas non plus quitter complètement le marché. Mais on sent une certaine fatigue. Les nouvelles sont bonnes, les nouvelles économiques sont bonnes, les nouvelles microéconomiques sont bonnes. Mais malgré ça, on n'a plus de carburant dans le réservoir. Et tant qu'on ne trouve pas une station service pour faire le plein, ça va être compliqué. La motivation est proche de zéro. On notera quand même que malgré cet état de fatigue générale, il y a deux jours, la market cap globale de toutes les stars du monde, donc les quatre plus grosses capitalisations boursières, à savoir, on les appelle les magas, je crois. Microsoft, Apple, Google et Amazon ont atteint, cumulé, la taille de 7,5 trillions de dollars pour Quatre sociétés, donc ça va quand même pas si mal. Hein. Et tout ça n'a rien à voir avec le divorce de Bill et Melinda Gates qui fait quand même la une de tous les journaux. Je crois que c'est la principale préoccupation des médias financiers ce matin et des médias pour les avocats également. Alors autrement, ce qu'on notera aussi, donc c'est cette grande faiblesse. Hier, l'Europe était un petit peu mieux disposée, mais aux États-Unis, on voyait quand même que la techno était assez mal barrée. Et puis, on avait vraiment cette faiblesse sur le Nasdaq, mais pas que, parce que, souvenez-vous, je vous parlais hier du Sox qui était en danger. Le Sox a cassé cette moyenne mobile des 50 jours. C'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas bon. Il pourrait continuer à baisser encore. Et rappelez-vous quand même que c'est un leading indicator. Donc, il n'y a rien de bon à observer ce genre de choses en ce moment. Dans les jokes du jour, parce que ça, ça fait quand même rigoler, il faut quand même penser au Crédit Suisse. Le Crédit Suisse a annoncé... En tout cas, quelqu'un en a parlé. Euh, combien ils ont gagné dans l'affaire Archegos Alors oui, ils ont pris une taule de 5,4 milliards. Mais faut pas oublier qu'à la base, il y a une réflexion de business. On a donné cette chance à Archegos de faire leur boulot, de pouvoir monter leur fonds avec des, euh, des CFDs en se disant « On va prendre de la com', « On va faire du pognon là-dessus ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc sachez que pour la perte de 5,4 milliards qu'ils ont comptabilisé, ils ont quand même pris entre 2020 et 2021 17,5 millions de dollars de commission. Alors c'est là que vous vous dites, euh, trouvez un truc triste, pensez à quelque chose de triste pour essayer de ne pas rire, parce que franchement, il y a vraiment de quoi se marrer et de se rouler par terre. Donc euh, il faut quand même juste savoir pour le petit calcul, hein, il suffit de 300 ans de résultats comme ça pour pouvoir compenser la perte qu'ils ont faite. Donc ça va, il y a de l'espoir au niveau du Crédit Suisse. Donc euh, l'idée du jour maintenant, eh bien par rapport à tout ce que je vous dis, et cet état de fatigue généralisée, eh bien il euh, y a deux solutions la première c'est de prendre des vitamines pour retrouver de l'énergie et la deuxième c'est d'essayer de shorter le Nasdaq à la baisse alors c'est un truc que j'aime pas faire mais quand je vois cette incapacité momentanée à aller plus haut ce, ce fait qu'on a que des bonnes nouvelles et malgré ça on n'arrive pas à monter je me dis qu'un marché qui veut pas monter à la fin il finit quand même par baisser donc euh, je me dis qu'on pourrait essayer de s'exposer à la baisse trading sur le Nasdaq donc trois solutions aujourd'hui alors évidemment vous pouvez taper dans les futurs les pouces etc. Les mini futures shorts Mais vous avez aussi le SQQQ euh, qui est le 3 fois short Nasdaq. C'est-à-dire que attention euh, quand ça baisse, si Nasdaq perd 10%, vous gagnez 30%. Par contre, si ça monte de 10%, vous perdez 30%. Donc faites gaffe quand même parce que ce n'est pas cadeau. Le QID, qui est le x2, lui, même chose, hein, 10% de baisse, 20% de gain. Et le PSQ, euh, qui est le x1, qui est le tracker inversé du Nasdaq, à savoir euh, 10% de baisse, 10% de gain. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ces trois solutions qui vous permettent de jouer le Nasdaq Short, soyez extrêmement disciplinés pour ceux qui veulent jouer ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec les shorts, mais globalement, j'aimerais bien jouer ce petit mouvement en direction des 13 000 sur le support du Nasdaq. Déjà, voir s'il va tenir ce support-là, parce que là, franchement, on a vraiment l'air d'avoir de la peine. Donc, stop-loss en cas de cassure à la hausse des plus hauts historiques sur le Nasdaq. Et puis, surtout, ce n'est pas un investissement, c'est une position trading. C'est-à-dire que soit ça marche dans les quelques jours qui viennent et vous prenez vos profits, sur la position, soit ça ne marche pas et vous devez sortir. Vous ne devez pas vous dire « je vais garder cet ETF en position parce que ça me fera un edge ou une, pro une protection pour l'avenir ». Parce que ce genre de truc, entre les frais, les management fees et les, les rebalancing qu'ils font régulièrement, vous allez être déçu au niveau de la performance, donc, performance brute au fur et à mesure des mois. Donc euh, c'est vraiment un instrument de trading, mais je pense néanmoins que ces prochains jours, ça pourrait être quelque chose d'assez marrant à jouer euh, sur le Nasdaq. Deux questions aujourd'hui. La première, pourquoi est-ce que les bourses asiatiques souffrent depuis quelques mois alors que les occidentales n'arrêtent pas de monter Eh bien, euh, les bourses asiatiques en Chine, ils ont quand même pas mal de problèmes. Euh, suite à la post-pandémie, où finalement les, les performances des marchés, l'économie est relativement bonne, mais les tensions économiques avec le reste du monde ne sont pas forcément évidentes. Euh, Biden est resté quand même un tout petit peu dans la lignée de Trump, euh, et on sent vraiment que ça marche plus aussi bien qu'avant. Et puis surtout, enfin moi, à mon avis, c'est plutôt mon analyse perso là-dessus. J'ai l'impression euh, que, euh, eh bien malgré une croissance de 18,3% au premier trimestre. Euh, la Chine est en train de revenir dans son euh, monde communiste qu'elle avait essayé de quitter il y a quelques années. Donc ils sont devenus un hein, des empires capitalistes euh, ces derniers temps. Tout le monde s'est chauffé là-dessus Ouais, c'est génial, ça fait un gros potentiel ». Mais aujourd'hui, on voit qu'avec les histoires Ant, les histoires Alibaba, les histoires Jack Ma on voit quand même que le gouvernement chinois n'est pas non plus euh, hyper ouvert et hyper euh, prospère, boom. Donc du coup, on a un peu l'impression que les Occidentaux sont en train de se désinvestir, parce que c'est clair que c'est difficile de prendre des choix d'investissement quand vous avez un pays qui est géré de manière, on va dire, quasi dictatoriale et qui peut poser quelques problèmes. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il euh, y a un peu de pression en ce moment sur la Chine. Il faudra faire attention à ce genre de détails. L'autre euh, marché asiatique, c'est euh, le Japon. La situation n'est pas pareil. Je pense que le Japon, c'est principalement à cause du fait qu'ils euh, sont dans une vague de pandémie aussi et qu'eux ne se sont pas sortis encore du Covid, ils attendent désespérément les vaccins qu'on leur a promis « Made in USA ». Et peut-être qu'une fois que ça, ce sera sorti, eh bien on repartira à la hausse. Mais la, la problématique de l'investissement au Japon est plus liée, à mon sens, au Covid qu'à l'aspect politico-économique, ce qui est plutôt le cas en Chine. L'autre question, c'est j'ai des actions Moderna que j'ai achetées à 133. Que faire euh, Attendre la publication des résultats et miser sur des résultats exceptionnels pour profiter encore d'un sursaut ou comme d'autres, les résultats sont juste très bons et elle va s'effondrer. C'est probablement la deuxième situation qui pourrait se produire. Alors évidemment, je ne suis pas dans les résultats de Moderna, mais c'est vrai quand on voit l'ambiance du marché, c'est clair qu'on a un peu l'impression que... Même si les résultats sont exceptionnels, on, on dira « oui, mais de toute façon, on savait qu'ils euh, allaient vendre de plus en plus de vaccins euh, ». Donc il pourrait y avoir un peu celle de news. Et puis euh, je peux pas vous montrer le chart sur le podcast, mais quand on regarde un graphique, il y a un range très clair sur le graphique entre 125 et 190. J'en avais déjà d'ailleurs parlé dans une des émissions passées et je pense qu'en arrivant sur la zone des 190, c'est plutôt un sell euh, qu'un bail. Quand on regarde un petit peu les attentes des analystes et puis les, les, euh, les targets, eh bien, on est plutôt dans le haut du range déjà, on a déjà fait un bon bout de chemin. Donc, je pense que quand on gagne 60 dollars sur une action comme ça, quasiment, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre les profits. Alors, peut-être réduire la position et puis garder le reste pour jouer les résultats, ça me pourrait être pas complètement stupide, sachant que ce genre de question est toujours un peu une question piège, parce que si je vous dis « vendez tout » et puis que j'ai tort, vous allez me haïr, et dans l'autre sens aussi, donc de toute façon, vous allez me haïr à la fin. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que j'aurais tendance à vouloir dire, euh, pour faire un peu le truc euh, bateau et normand, « moi, je serais plutôt vendeur ». Moi, perso, j'aurais tendance à vouloir prendre les profits et puis dire bah tant pis pour les résultats. Mais on peut couper la poire en deux et réduire une partie de l'exposition en fonction de la taille de l'exposition. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. Euh, comme d'habitude, je me réjouis déjà de vous retrouver demain à la même heure et au même endroit. d'ici là, passez une très belle journée. Et profitez bien des quelques derniers rayons de soleil avant les 9 jours de pluie qui nous attendent. Allez, bonne journée à tous.